0: Fala pessoal, graça e paz, eu sou o Pastor Tiquinho, assim conhecido por todos. Esse é o nosso podcast sobre Bíblia, entrevistas, musicalidade, gospel e muito mais. Você pode nos acompanhar nas principais plataformas de podcasts e ainda nos seguir nas redes sociais. Aproveitem e vamos seguindo juntos no amor de Cristo. Bom dia, tudo bem? Estamos aqui novamente... Mais um dia, graças a Deus Para fazermos o devocional do Rota 66 E hoje eu vou estar ministrando em primeiro crônicas Queria já dar bom dia ao pessoal aqui No, no, no Facebook e no Instagram que estão nos acompanhando Ainda o dia não clareou Uns 20 graus Amanhã super agradável Estou é... muito feliz nessa manhã Por ter sido ministrado no final de semana também, pelas atividades que nós tivemos e pela pelo culto ontem à noite na RDA Chapecó, e Deus tem falado muito ao meu coração a respeito de santidade, essas coisas, e, e o texto hoje também vai reforçar mais uma vez esse assunto, espero que vocês sejam abençoados nessa manhã, vocês que vão para seu trabalho, que vocês vão para Estudar, não sei se a sua cidade, assim como aqui em Chapecó, tem feito esse rodízio dos estudantes. Independente disso, tem pessoas que vão nos acompanhar através dos podcasts, Spotify, Deezer uh, e as outras plataformas. Vão assistir também na minha rede social mais tarde ou nos outros dias. Espero que, independente disso, você seja abençoado. Em nome de Jesus. E eu quero ministrar aqui em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Diz assim o texto: Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de ramate para trazer a arca de Deus. De então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, kiriate giarim que está em Judá para, para fazer subir dali a arca de Deus diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos, querubim, acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab e Uzá e Ayô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus Com todo o seu empenho em cânticos, arpas, alaúdes, com tamborins, símbolos e com trombetas Quando chegaram, à ira de Kidom estendeu-os a mão a arca para segurar Porque os bois tropeçaram Então a ira do Senhor se acendeu contra osá E o feriu por ter estendido a mão a arca E morreu ali perante Deus Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra o Pelo que chamou aquele lugar, Pérez Usá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei a mim a arca de Deus? Então eu vou ler novamente esse finalzinho. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, como trarei para mim a arca de Deus? Então aqui nós estamos diante de um texto que conta uma história. E se você for ler as crônicas e também os textos anteriores de 1 e 2 Reis, você vai perceber que os filisteus quando no reinado de Saul, eles venceram e roubaram a arca. Essa arca ficou durante um tempo, um período curto, ali na terra dos filisteus, e eles devolvem porque Deus a ah, foi contra os filisteus, trouxe muitos problemas ali naquela terra. Feriu os filisteus e os filisteus devolvem a arca. E os filisteus devolvendo a arca, essa arca ficou na casa de Abinadab durante um pouco mais de 20 anos. E Osá, Aiou e também Eliasa eram filhos de Abinadab. Eles cresceram dentro da casa dos seus, dos seus pais e ali a arca estava naquele lugar. A presença de Deus estava ali. A arca simbolizava a presença de Deus. E ela ficou durante 20 anos, um pouco mais de 20 anos ali na casa de Abinadab Quando Davi sucede ao trono, ele decide trazer a arca para a tenda de Deus, para a sua casa e, e ele vai e busca junto com, com o povo Ele avisa o povo, faz aquela grande festa para trazer a arca E ali é naquele momento em que eles estavam trazendo a arca para a casa de Davi Uh, os bois tropeçam, né? A arca foi colocada em cima de um carro de bois. Os bois tropeçam e Usar, que cresceu vendo ali a, a arca dentro da sua casa, na hora que a arca ia cair, ele coloca a sua mão e Deus feriu Usar e Usar morreu naquele lugar. Aí a gente, se a gente só pensar na história desse ponto de vista de que Deus feriu usar só porque usar teve uma boa intenção ah, parece que Deus foi se irou demais, passou do limite, mas na verdade não se nós formos olhar desde o texto de Levíticos os textos do Pentateuco a história vai nos ensinar que Deus tinha dado a Moisés uma ordem de como trazer a sua arca de como carregar aquela arca, aquela arca não poderia ser carregada Sobre um carro de bois Mas deveria ser trazida pelos levitas E nós vamos aqui para o texto do, do, de 1 Crônicas capítulo 15 Para vocês verem como era o jeito correto E como Davi sucedeu e fez para trazer a arca para a sua cidade Fez também Davi casas para si Na cidade de Davi preparou um lugar para a arca de Deus E lhe armou uma tenda então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus Se não os levitas Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus E servirem para sempre Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém Para fazerem subir a arca do seu lugar Que lhe tinha preparado Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe e seus irmãos 120 E daí vai dizer que na, a partir do versículo 12, e lhes disse vós sois cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que preparei, pois vistos que não levasse como da primeira vez, o Senhor nosso Deus enropeou contra nós porque então não buscamos segundo o que nos fora ordenado santificaram-se, pois os sacerdotes, os levitas, para trazerem para fazerem subir a arca do Senhor, Deus Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros por meio das varas, que nela estavam como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. Aqui mostra que no segundo momento Davi cumpre uma ordenança divina de como trazer a arca para a cidade de Davi, para aquele lugar, para aquela tenda que ele havia construído, ele havia armado a arca deveria ter sido carregada pelos levitas como não foi feito da primeira vez, Deus irrompeu contra o Zá o que, me, o que me mostra ou que nos mostra Deus continua sendo o mesmo Deus Deus é o mesmo Deus, sempre foi e sempre será o mesmo Deus mas existem algumas coisas que nós precisamos entender que é a respeito da santificação e, a, e o cumprimento das ordenanças de Deus. Elas são imutáveis, elas não mudam. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas de Deus do nosso jeito. Cada um quer adaptar a palavra de Deus a si mesmo. Cada um quer dirigir as suas igrejas conforme eles entendem que deve ser feito. Mas existe uma ordenança, existe uma palavra que deve ser seguido existe a obediência... ...que é devido a todos aqueles que querem trazer a presença de Deus para si... ...ou para sua casa, para o seu coração, para suas igrejas... ...e quando a gente deixa de cumprir isso, nós acabamos morrendo espiritualmente... ...não, não vai ser exatamente como o Zá, que foi estender a mão para colocar a mão naquela arca... ...e morreu instantaneamente, Deus o fulminou... ...mas quem não faz de forma correta para trazer a presença de Deus para si... ...vai morrendo espiritualmente... E isso desencadeia a sua morte física, desencadeia a sua morte de todos os aspectos da sua vida, seja na sua vida familiar. Tem gente que quer dirigir, quer trazer a presença de Deus para dentro do seu lar e não segue os preceitos bíblicos. Se você quiser ter uma família feliz, se você quiser trazer a presença de Deus para dentro do teu lar, segue os preceitos bíblicos. Se você quer ser um pai abençoado, uma mãe abençoada, Segue os preceitos bíblicos Traga a presença de Deus para dentro do seu lar Conforme os preceitos bíblicos Se você quer ser um cônjuge bom Quer ser um cônjuge amável Quer saber como lidar com a sua esposa Com o seu esposo Segue os preceitos bíblicos Você quer saber como você deve ser como servo de Deus Como você deve servir a sua igreja Como você deve servir ao Senhor Segue os preceitos bíblicos Faça isso conforme o Senhor ordenou para você e dessa forma, Deus vai nos abençoar. Deus vai trazer a sua presença, a sua presença vai estar conosco e nós seremos grandemente abençoados. Mas nós não podemos fazer do nosso jeito. Não é cada um fazendo do seu jeito que a presença de Deus vai vir e vai se estabelecer na nossa casa, na nossa tenda, na onde nós pretendemos que a presença de Deus fique conosco. Mas segue os preceitos bíblicos e assim foi com Davi, na segunda etapa de trazer a arca, ele chama os sacerdotes, chama os levitas, eles se santificam e trazem a arca como foi ordenado a Moisés, através dos ombros dos levitas, por meio de duas varas que tinham argolas na arca, passavam aquelas argolas e eles iam trazendo a arca. Existem, existem várias, vários detalhes a respeito disso, eles davam seis passos e no sétimo passo eles sacrificavam, eles cultuavam a Deus ali, cantavam cânticos mas o que o, o, o enfoque disso tudo aqui é se nós quese, queremos trazer a presença de Deus para dentro do nosso coração, para os nossos lares, para nossas igrejas para nossa nação nós precisamos cumprir os preceitos bíblicos a nossa geração a geração dos nossos dias vive uma apostasia de Deus não é porque as pessoas estão deixando de ir à igreja, de servir a Deus, pelo contrário as igrejas estão cheias, tem igreja lotada aí. Né? Agora, na, na, na pandemia, as igrejas se esvaziaram por conta da, 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 do risco da, de contaminação das pessoas, mas se você perceber, as igrejas elas não estão vazias de pessoas. Se você fizer um evento, se você contratar um bom cantor, um bom pregador, as igrejas vão lotar. É até uma moda nos nossos dias ser cristão, ser crente, coisa do tipo. Mas cada um está querendo fazer do seu jeito, de do jeito deles para trazer a presença de Deus, e Deus tem seus preceitos. Quando nós deixamos de olhar os preceitos bíblicos, de como a Bíblia diz que Deus vai manifestar a sua presença no nosso meio, a gente acaba morrendo espiritualmente. Por mais que tenhamos boas intenções, se nós não seguirmos os preceitos bíblicos da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, nós não vamos cumprir o propósito e também vamos morrer espiritualmente. Quero deixar essa mensagem nessa manhã para que a gente tenha, para que a gente reflita, para que a gente aprenda mais uma vez com a Bíblia de que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a sua palavra, ela é imutável. A Bíblia, ela é imutável. Nós passamos de geração em geração, e vemos pessoas tentando adaptar a palavra de Deus ao seu contexto. Não, nós devemos adaptar o nosso contexto à palavra de Deus. Devemos seguir ao que a Bíblia diz para que nós sejamos abençoados e Deus se manifeste para nós e não aconteça como aconteceu com o Zá. foi ferido por aquela irreverência de colocar a mão na arca e ela estava sendo carregada no, no, no carro de bois. Nós não podemos fazer assim. Traga a presença de Deus para dentro do seu lar. Traga a presença de Deus para dentro do seu trabalho, da sua profissão, traga a presença de Deus para dentro da sua empresa, traga a presença de Deus para a sua geração, para a sua família, traga a presença de Deus para o seu coração, mas siga o que a palavra de Deus diz para que nós, ah, como, como regra de fé, como regra de conduta também, para que Deus se manifeste a nós com bênção. Tá bom? Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, abençoar assim, a minha vida também, não, não pelo que eu posso fazer por vocês ou o que, que a gente pode fazer, mas é pela presença de Deus, quando a gente clama a presença de Deus, quando nós oramos com humildade, quando nós pedimos a Deus por misericórdia aos nossos corações, a presença de Deus se manifesta para nós. Então faça isso, no seu, se você estiver ah, indo trabalhar, se você estiver ainda na sua casa, com seu coração... Ah, na presença de Deus Clame por misericórdia a Deus Clame para que Deus te ah, ilumine através da sua palavra Para que você seja uma pessoa que conduza a sua presença De forma correta Conforme os preceitos bíblicos E você vai ser abençoado Sua família vai ser abençoada em nome de Jesus Pai, obrigado Senhor por essa manhã Obrigado por esse período curto que nós estamos aqui juntos Com os nossos irmãos Sejam no Facebook, seja no Instagram e aqueles que irão nos ouvir depois nas plataformas de podcast. Pai, aprendemos com a Tua Palavra nessa manhã, que não é de qualquer jeito que trazemos a Tua presença para o nosso coração, não é de qualquer jeito que nós trazemos a presença de Deus para as nossas igrejas e para as nossas casas, não é de qualquer jeito que trazemos a Tua presença para as nossas gerações. Pai, que a Tua Palavra seja o um manual de instruções para que nós façamos conforme diz a Tua Palavra, e também seja um manual de instruções para que a nossa conduta seja enquadrada na tua palavra Senhor, nós não somos salvos pelas nossas obras, jamais seremos, nós, somos, nós não merecemos a salvação que nos alcançou mas a tua palavra diz para que a santificação seja uma verdade na nossa vida, seja uma verdade nas nossas gerações o Senhor sempre requereu para ti a santificação que é devido ao teu nome, Pai nos ajude nos abençoa que nós possamos ser pessoas que trazem a Tua presença para dentro das nossas vidas, dos nossos corações, conforme a Tua Palavra tem nos orientado, Senhor. Abençoa os Teus filhos nesse dia, nessa semana que se inicia, no trabalho, nos estudos, no meio dos seus familiares, aqueles que estão passando por dificuldades, que estão nos hospitais, nas UTIs, Senhor, que a Tua Palavra possa os alcançar e que eles possam ser curados, Senhor para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amanhã nós estaremos juntos novamente, falando em 2 Crônicas. Ah, que a palavra de Deus ilumine seu caminho, ilumine a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, que todos possam ser abençoados nesse dia. Fiquem com Deus.